¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Esa es la pregunta clave que debe hacerse. Tiene que ser respondida. Y, y en cada enseñanza discipulado debe de hacerse esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Es el centro acerca de la exposición de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Es el núcleo y el fundamento para guiar a otro creyente en la vida de un discipulado. ¿Qué dice la Biblia? El núcleo y fundamento de cómo dirigir la iglesia de Jesucristo. Y ciertamente para todos los líderes en la iglesia de Jesucristo. Desde aquellos que guían simplemente una persona hasta los ancianos de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Debe de informar todo lo que hacemos y cómo nos disipulamos y cómo, nos, cómo funcionamos. La semana pasada comenzamos una especie de miniserie dentro de nuestra serie sobre los pastores de la iglesia. Y esta miniserie se refiere a los roles de los pastores vocacionales y voluntarios de la iglesia. Y presentamos las evidencias de que el Nuevo Testamento permite, tanto con cierta margen de flexibilidad y variedad según sea necesario, la próxima vez veremos especialmente el papel de los pastores vocacionales, los pastores pagados de la iglesia. Hoy queremos explicar los pastores voluntarios, especialmente los ancianos de tiempo completo. Pero realmente creo que los principios que estamos considerando hoy se aplicarán en todos los ámbitos de cualquier persona que lidere en cualquier capacidad de pastoreo y cuidado espiritual. Y la palabra correcta, la pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia? Estamos sentando una base sólida aquí en Grace Bible Church que, que durará por muchos años. Que a medida que todos entendemos de manera compuesta a los pastores de la iglesia, estamos extremadamente ayudados a entender cómo Cristo desea que funcione su iglesia. Así que vaya conmigo a 1 Timoteo 3.1 y luego iremos a otros textos. En 1 Timoteo 3.1 nos vamos a enfocar en una sola palabra. En 1 Timoteo 3.1 y oro para que esta uh, sea impactado en tu vida, en este, este pasaje. 1 Timoteo 3.1 la palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Una vez más, voy a decir una vez más. La palabra es fiel. Si alguno inspira, eh, aspira al cargo del obispo, buena obra desea. Esa es nuestra palabra clave el día de hoy. Si alguno, si alguno, si, si alguno quiere. Ahora, esa anima. Algunos significan, no significa que cualquiera, pero que todos están... Pero de hecho, si alguno debería estar inspirado a por lo menos, hacer, si no es a buscar la oficina del pastorado, por lo menos los caracter, el carácter que está delineado aquí. Así que tocaremos que cualquiera... Así que queremos ser bien específicos el día de hoy. ¿Cuál es el papel que juega el, el, el anciano voluntario. Y primeramente, 
¿Qué es lo que dice la Biblia? Es lo que realmente nos importa en este mensaje. El rol primario del voluntario es saber qué es lo que dice la Biblia. No solo es nuestro método, sino es la meta. Y vamos a, vamos a decir qué es lo que dice la Biblia. Pero primero quiero darte dos listas. La primera lista que te voy a dar ahorita y luego te voy a dar una lista después. Estas listas fueron creadas por el presidente del Consejo de Ancianos de Grace Community Church, un hombre que he mencionado antes, Chris Hamilton, quien ha hecho un estudio y ha sido ejemplar como anciano voluntario. La primera lista de una conferencia a la cual asistí por unos años con él, la primera lista es llamada Cualidades de un pésimo anciano laico. Ahora, esta, francamente, esto aplica casi por completo a cualquier líder de la iglesia. Es una lista corta. Su lista original tenía 17 cualidades de un pésimo anciano laico, pero la he acortado a 12. Aquí está la lista. Número 1. Crónicamente negativo. Siempre buscando problemas sin aportar soluciones viables. Muy bueno para señalar los desafíos, pero no ayuda para resolver los desafíos. La segunda cualidad es habitualmente divisivo. Eh, habitualmente divisivo. En lugar de inspirar unidad, está sembrando las semillas de la división. Siempre separando a las personas. La número tres. Obst obstinadamente insubordinado. Nadie en el liderazgo de la iglesia se sale con la suya todo el tiempo. Y este hombre no es sumiso a otros ancianos. Tiene problemas sometiéndote, sometiéndose a los demás. Siempre quiere salirse con la suya. La cuarta cualidad. Antagónico hacia los pastores. Antagónico hacia los pastores. Él ve su papel principal como el crítico hacia los pastores vocacionales formalmente entrenados y asegurarse de que se desanime regularmente y que ponerlos en su lugar. Eso es lo que él hace. Por cierto, esto es a menudo se acompaña de no hacer un trabajo de pastoral en sí mismo. Se reduce a los dar sus opiniones de cómo ellos lo hubieran hecho. La quinta cualidad de un es sumiso a su esposa. Es sumiso a su esposa. Y así es como esto trabaja. Lleva los asuntos de las sanciones a su esposa para una segunda reunión. No mantiene los asuntos de la iglesia confidenciales. Donde he estado pensando más en esto. Y realmente es el lenguaje de código para decir mi esposa me hizo cambiar de opinión. Y créanme, esto puede ser un problema. Y la cualidad número 6. Actitud de propiedad no saludable. Trata a la iglesia como si fuera su iglesia. ¿De quién es esta iglesia? Es de Cristo. Somos administradores únicamente. Y esto crea una separación de sí mismo de la vida de las ovejas. Donde ya no se ve a sí mismo como uno de las ovejas. Sino que ahora los miembros somos meros empleados. Que existen para construir la corporación. Otra cualidad. Influencia financiera para controlar. Utiliza la influencia financiera como una manipulación silenciosa y amenaza. Declaraciones como, si vamos en esta dirección, probablemente con mis donaciones bajen. Eso es manipulación y control. En el, por el otro lado, hay una octava cualidad que esta persona hace paz a toda costa. 
constantemente tratando de hacer paz, coincidiendo siempre con la persona más poderosa. ¿Sabes qué es lo que amo acerca de los, de los voluntarios de esta iglesia? Que siempre quieren hablar acerca de las, de las situaciones de la iglesia. Hay una novena cualidad. Socava la autoridad pastoral y la unidad. ¿Cómo esto sucede? Corregir el sermón cada vez que el pastor predica. Alentar a la, a la desunión y en lugar de desafiar a los miembros de la iglesia, escuchar más humildemente con un corazón de alumno. Hay una... Número 10. Trata su posición políticamente tratando de ganar gente en la iglesia de su lado. Trata de controlar a las personas en la iglesia, convirtiéndose en político en lugar de un proveedor de la verdad. Este es el tipo que no tiene miedo de tener reuniones secretas para mover sus propias agendas en nuestro equipo. Pasa esto en todas iglesias, pero en esta iglesia no pase. Pero aquí en, en este, en nuestro equipo, advertimos acerca de las reuniones después de las reuniones. Número 11. Enfrenta a las ovejas entre sí mismos con chismes. Escucha y participa en Efesios 4.29 que, que corrompe el discurso que es únicamente el propósito de denigrar a otros miembros de la iglesia sin una visión hacia el postero. Esto es me un medio para ganar poder porque ahora se convierte en el que dice otros líderes. Ciertas personas están diciendo tal y tal cosa. Mi primera, mi primera pregunta siempre es ¿Quién lo dijo? Y ellos dicen siempre, oh, no quiero decir. Entonces paro la conversación. Ya no voy a dar las otras cinco, pero en la número 12 dice, tenga cuidado con lo atractivo y lo rico. Tenga cuidado con lo atractivo y rico. Son, estas son palabras de Cris. Este es el hombre que tiene una influencia individida, tanto de la personalidad como de las posesiones. El que tiene una influencia más natural que no es una influencia espiritual, sino influencia mundana. No hay nada malo en la generosidad. Podríamos incluso decir generosidad gozosa, pero no es un medio para controlar. Y entonces, para evitar estos escollos, es nuestro deber mantener en el camino con respecto a lo que las Escrituras nos llaman uh, con respecto a la responsabilidad monumental de ser pastor voluntario de la iglesia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la monumental tarea de guiar a la iglesia de Cristo? Pero tengo que decir que no todo líder vocacional es infalible. Tengo muchos amigos que son pastores que son, están en sus años 70 y hasta ahorita están averiguando y entendiendo cómo hacer esto. Así que todos los líderes tienen que ser llenos de misericordia. So, así que todos estamos creciendo y aprendiendo. Voy a dar la segunda lista de Cris al final del sermón. Por el resto de nuestro tiempo, me gustaría examinar a un hombre que realmente fue un modelo de pastor voluntario en la iglesia de Jesucristo. Un hombre llamado Filemón. Vayan conmigo al libro de Filemón, la pequeña carta que Pablo dirigía a este hombre. Solo déjeme recordarle acerca del contexto. Ese es el trasfondo. 
Esta fue escrita a, a la iglesia de Colosas, pero también a la iglesia en conjunto. Esta es una, una carta personal, una carta corta de Pablo. Pero también está dirigida Está escrita hacia un individuo, pero también hacia toda una iglesia. Y hay tres, tres uh, caracteres. Es Pablo es uno de ellos. Uh, probablemente mientras Pablo estaba ministrando en Efesos. El, el segundo es Filemón. Una persona uh, que tiene medios. Es dueño de esclavos. Tiene una casa grande suficiente para albergar una iglesia y para recibir invitados. Y Filemón había llegado de la, a la fe por medio de Pablo. Probablemente mientras Pablo estaba ministrando en Éfeso. Al mismo tiempo que vino Éprafas a la fe, que probablemente comenzó en la iglesia de Colosas. Así que este hombre que tiene que tiene los medios. Y tienes el tercer eh, participante, que es Onésimo, uno de los esclavos de Filemón, pero era un esclavo fugitivo. Aparentemente había robado dinero o bienes de Filemón como su regalo de despedida para sí mismo. Aparentemente. Y todo el tema de la carta es de que Oneso se ha convertido en un creyente y Pablo le está pidiendo a Filemón que lo perdone. Así que quiero tomar unos pequeños segundos aquí para tomar. Uh, que la esclavitud es, es parte de este tema. Déjeme hacer algunos comentarios al respecto. Primero, la esclavitud del primer siglo tiene poco parecido con la esclavitud estadounidense de los siglos XVIII y XIX con las que estamos muy familiarizados. No son iguales. No se basa en la raza de la nacionalidad. Había esclavos en todas las naciones. Los esclavos eran tratados de una amplia variedad de maneras que van desde horribles abusos hasta ser tratados como un empleado valioso y respetado. No era raro entrar en la esclavitud para pagar deudas o simplemente para conseguir trabajo. Los esclavos no estaban vinculados por una raza o nacionalidad común por lo que nunca hubo realmente un, uh, un movimiento unificador de los esclavos unidos en los siglos anteriores de Cristo. El Nuevo, el Nuevo Testamento nunca aprueba la esclavitud, ni nunca presentó un, social, un evangelio social que Cristo vino a liberar esclavos. No lo presenta así. Lo que el Nuevo Testamento presenta es el evangelio que nos libra de la esclavitud, del pecado. Y de hecho, simplemente les dijo a los esclavos que ahora sean los mejores esclavos de la historia para Cristo. El evangelio no vino a cambiar tu eh, situación social, pero la esclavitud del pecado. Pero el evangelio es el, el, el medio para poner a fin la esclavitud. Y ahora los muros dividor, divisores de la distinción social están totalmente derribados. Todos los hombres estamos necesitados de un salvador. Y en la iglesia desaparecen esas distinciones sociales, artificiales. Todavía pueden estar funcionando. Un dueño de esclavo y esclavo puede funcionar de esa manera, pero en Cristo son iguales y son hermanos en el Señor. 
por la providencia de Dios, Onésimo vino a encontrarse con Pablo en Roma. Y se encontró un hombre que estaba en bajo arresto domiciliario. Este era Pablo. Y Pablo uh, compartió el evangelio. Y Onésimo vino al, al, a Cristo. Ahora tenemos un problema. Onésimo debería regresar a Filemón, pero Filemón tendría todo el derecho legal de infligir castigo, tal vez incluso hasta la muerte, y exigir una restitución que Onésimo sin duda no tenía. De, a lo mejor lo gastó todo lo que se robó, así que Pablo escribe a Filemón para instarlo a mostrar gracia y perdón. Pero la carta de, pa de Pablo a Filemón revela mucho acerca del carácter de Filemón, de Filemón mismo. Era el líder de la iglesia. La evidencia apunta que bastante fuerte, que a lo mejor sí. Déjenme mostrar algunas razones de que Filemón probablemente pudo haber sido líder o anciano voluntario de la iglesia. Primero, Filemón 2, verso. Dice que la iglesia se reunía en su iglesia. Una parte de ella se unía en la iglesia de Filemón. También era suficientemente rico como para tener habitaciones. ¿Qué es lo que eso significa? Que él estaba en una, en una locación, no era misionero. Era algún oficial. A lo mejor era un hombre de negocios. Otro, otra pieza de información es que indica que estaba profundamente involucrado con los pastores de todos los santos. Con toda la iglesia. La tercera pieza de información. Pablo lo llama nuestro amado compañero. Nuestro amado. Am, nuestro amado compañero de trabajo. Y este título se utilizaba solo a los que trabajaban en expandir el evangelio. Verso 23, te saluda Efrafas, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, demás y Lucas, mis colaboradores. La misma palabra, nunca, nunca lo llamó como un, un regular atendedor de la iglesia. Así que, este es de compañero de trabajo y sin embargo parece tener una llamada, una vida secular fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que lo hace? Lo hace como un voluntario de alguna clase. Así que estamos, creo que estamos en un terreno seguro, que Filemón es como un ejemplo, y tal vez aunque no sea un anciano eh, como ejemplo, creo que lo podemos usar. Pablo claramente piensa mucho Filemón, como veremos. Solo brevemente me gustaría mostrar seis cualidades de un anciano voluntario eficaz. Seis cualidades de un anciano voluntario eficaz. Y una vez más, estamos poniendo una fundación bastante grande. Y después de haberla puesto, esto tendrá sentido. Pero estas son las seis cualidades de un anciano voluntario eficaz. Primero, un hombre de familia amoroso. Un hombre de familia amoroso. Verso 1.
equipo, nuestro compañero de milicia, en la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Apia y Arquipio probablemente son la esposa y el hijo. Y Apia a lo mejor sea su esposa y, y Arquipo es probablemente su hijo. Arquipio, llamado de milicia, mismo término aplicado a, Epofra, a Epafrodito en Filipenses 2.25. Colosias 4.17. Y, y dile a Arquipo, a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que ha sido recibido. El Señor es un líder de la iglesia. En este caso, que Apia, en el caso de que Apia sea la esposa de Filemón, es más fuerte en el caso que Arquipio sea su hijo, pero en cualquier lugar, en cualquier caso, hay pistas definitivas de que Filemón disfrutó y cultivó una vida familiar hermosa. Primero, veamos las evidencias. El hecho de que Pablo uh, y Pablo se erija a Filemón y Apia juntos indican que hay una unión muy cercana. Aquí hay otra evidencia. La iglesia se reunió en su casa. Esto no podría suceder fácilmente en medio de una familia difícil, en medio del conflicto. Otra evidencia, Filemón pasó tiempo amando a todos los santos. Los que, de nuevo, no se puede hacer eficazmente si las cosas están arden en la que anden en la casa y tratando de sobrevivir. Y otra evidencia es que Pablo se sintió lo suficientemente cómodo pidiéndole a Filemón que le preparara una habitación para la, su esperanzada llevada. Esto no sucede en una casa de lucha y conflicto. Ahora, para estar claros, tener una esposa y una familia no es en sí misma calificaciones para el liderazgo. El apóstol Pablo no tenía ninguna de las dos. Pero el líder de una esposa y una familia puede ser una influencia tan poderosa en otros creyentes por su amor, su familia, porque gran parte de nuestra vida cristiana se vive y más íntimamente está en el contexto de nuestras familias. Esta es una calificación para un anciano que tenga una familia, familia amorosa. Este es el cimiento sobre que la iglesia se construye. Una iglesia con familias obedientes es la más a menudo la más saludable de las iglesias. Y este es un hombre que demuestra que su fe y su vida no están de alguna manera separadas que el evangelio de Jesucristo que lo ha transformado. Y también ha transformado la forma en que ve y vive a su familia. Déjame ponerlo de esta manera. Ese es el mismo hombre que es en la iglesia que es en la casa. Es el mismo hombre. Aquí hay una segunda cualidad. Hay una segunda cualidad. Un hombre. Un hombre impactante. Un hombre impactante. Verso 4. Pablo siempre da gracias a Dios por Filemón. Hay, hay algo positivo, hay un profundo afecto y alegría por este hombre. Y da dos razones para su agradecimiento por Filemón. Porque he oído de tu amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Pablo... ¿Cuáles son estas dos razones? Que él se está regocijando y dándole gracias por amor a los santos 
y fe hacia el Señor Jesucristo. Ahora el verso 6 es un poquito difícil de entender porque está construido poéticamente. Este es un, nuevo po un, po un poema construido en este versículo. Y esta es una frase muy inusual. Y está riendo hablando acerca de lealtad. O sea, la profundidad de la lealtad de Filemón y la fidelidad hacia Cristo. ¿Y cuál es el, res cuál es el resultado? Tomamos a los santos. Es una buena lección. Amor hacia Cristo. Amor hacia Cristo se traduce en amor a la iglesia. Así que Filemón es fiel hacia Cristo. Se expresa de manera de amor hacia los santos. Y esto ha sido muy obvio. La gente ha estado hablando positivamente alrededor de Filemón. Tienes que ver este hombre. Este, amor, este hombre ama a Cristo, ama a la iglesia. Y pero ¿cómo los ama? ¿Pero cómo ama a los santos? El versículo, el versículo 6 nos da una pista. Y ruego... Que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz para el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Y oro que. Y lo más, lo, lo más preciso decir es para que haya un resultado. Un espera el resultado esperado del amor de Filemón por los santos. ¿Qué quiere decir Pablo con esta misteriosa frase de la comunión de tu fe? O la compartir tu fe. Dejemos que el contexto nos guíe. La traducción adecuada, en orden que, nos dice que el amor de Filemón por todos los santos se repite. El contexto nos guía. La traducción adecuada sería en orden que, que nos dice que el amor de Filemón por todos los santos se repite en la frase compartir tu fe. ¿Por qué entonces no puede estar hablando del eh, evangelismo personal? Ya que estos son santos. Tampoco puede significar simplemente... Que todo lo que está pasando en su vida y la fe en Cristo, Él lo está compartiendo. Está compartiendo su vida. Está haciendo algo. No nos dice exactamente qué es lo que está haciendo. Solo nos dice que está impactando a todos los a santos. Está compartiendo con todos los santos. Pero tenemos algunas pistas, sea lo que sea que esté haciendo, amando a todos los santos, todos los miembros de la iglesia. También sabemos que es el versículo 7 nos dice que refresca los corazones de los, los creyentes. Y ya dijimos que la iglesia de Colosas se reúne en la casa. Así que Filemón proporciona un lugar maravilloso para los que creyentes que se reunieran. Aparentemente fue extremadamente generoso con los santos. Es posible que él fuera un apoyo importante, probablemente junto con Apia, para la predicación de la palabra. Hace unos años hice una, una investigación de estudiar seminarios que estudiaban aquí y había algo común en, dentro de ellos. Y esto sería que se les ayudaba financieramente. Y eso era lo que hacía Filemón. 
era ansioso de ver la iglesia construida y era generoso. Era, conta era contagiosa su alegría con el fin de edificar a los santos. ¿Y cuál es el resultado de la generosidad de Filemón? El, resu el resultado es ¿Qué significa esto? Podemos ser ayudados para interpretar este como Colos, con lo que dice Colosenses 1, 9 a 10. No vayas para eso, escucha. Y así, desde el día que escuchamos, nos hemos dejado de orar por ti, pidiendo que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda su sabiduría espiritual y entendimiento, para caminar de una manera digna del Señor, plenamente agradable a Él, dando fruto en toda buena obra y aumentando en el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son estos puntos comunes? El conocimiento se refiere al conocimiento adquirido por el lector de la carta. Este es Filemón en este caso. No solo el conocimiento general, sino todo lo bueno. El pasaje de Colosenses indica de su voluntad. Esas son cosas buenas. Aumentar el conocimiento de Dios no es simplemente agregar hechos intelectuales a su reserva de comprensión. Habla de obtener una visión experiencial de Dios en su gracia y su misericordia. ¿Y qué es lo que esto hace? ¿De dónde viene? Y esto viene que Filemón ha compartido su vida. Ha demostrado su amor. Ha compartido su fe. Ahora, síganme aquí por un momento. El pleno conocimiento de cada cosa buena que está en nosotros por la causa de Cristo. ¿Cuáles son esas cosas buenas que hay en nosotros? La mejor traducción sería en Cristo. ¿Qué es? La capacidad. Es la capacidad de amar con el amor de Dios. La capacidad de dar gracia, generosidad y sacrificio. A todos los que están alrededor de ti. En otras palabras, si los ponemos estas partes del cabezas eh, del, juntos, ponga versículos 5 y 6 y juntos Pablo está diciendo que debido al amor y la generalidad de Filemón y los santos, al compartir su fe, él está adquiriendo pleno conocimiento de la abrumadora alegría que Dios tiene al amarnos, experimentando la euforia de un corazón libre en el ministerio de dar. En otras palabras, la fe de Filemón fue contagiosa. Todos queremos ser como él. Dios ha demostrado hacia nosotros amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre. Pablo dice, Filemón, estás demostrando estos frutos del Espíritu y estás viendo la inmensa capacidad que tenemos de amarnos unos a otros a causa de Cristo. ¿Cuántos tipos como Filemón se necesitan para construir la iglesia? Vamos de regreso a versículo 7. Pues he hallado de tener mucho gozo y consuelo en tu amor porque los corazones de los santos han sido confortados por ti. Pablo ha recibido un informe sobre Filemón a quien llevó a la fe a varios años y le emociona escuchar que Filemón está siendo generoso, amoroso. En la vida cristiana, el aliento de Pablo es que Filemón ha refrescado la iglesia con su amor. Este es su legado. Este es su modo operandi. 
Refresco. ¿Qué significa refrescar? Reve Esto significa revitalización del hombre interior. Oh, esa es mi oración para cada uno de ustedes, cada, cada domingo. Aunque me gustaría pensar que mi mensaje es lo más importante que ha pasado en tu vida. Lo mejor sería que algún hermano te revitalice interiormente. No sé lo que Pablo le dijo, pero a lo mejor le dijo algo así. La iglesia se reúne en la casa de Filemón, su personal alimenta a la iglesia los domingos. Cuando fulano estaba enfermo y no podía trabajar, Filemón mantuvo a su familia, alimentaba hasta que volvió a estar de pies. Él ama la, estar con los hermanos. Él ora por la iglesia. Se mantiene al día con lo que está sucediendo en la vida de los demás. Es amable. Es un ejemplo para los hombres. Se asegura de que, que nuestros pastores, éprafas, arquípedos, sean atendidos para poder enseñar a los santos. ¡Qué fenomenal es esto! Filemón era una mina de oro, de aliento y alegría. Era un líder, por ejemplo, e un hombre que impactaba solo con su vida. Solo era Filemón un hombre de familia amoroso y un hombre impactante. Tiene una tercera cualidad, que era un hombre solidario. Un hombre solidario. Verso 7 una vez más. Porque los corazones de los santos han sido. Ahora, Pablo no era el pastor de la iglesia de Colosas. Había conducido a Cristo a Éprafas, quien probablemente... Era uno de los pastores que enseñaba y Pablo tenía autoridad única sobre la iglesia como apóstol. Pero compare el gozo y el consuelo de Pablo con la realidad más amplia de su ministerio. Además del sufrimiento físico de Pablo soportó por el bien del ministerio, escribió a los Corintios en 2 Corintios 11.28. Además de tales cosas externas, esta sobre mi presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias la continua presión cotidiana. Nunca fue, hubo un día que Pablo nunca sintió la responsabilidad. Y no es de extrañarse. Cuando tienes algunas iglesias como la, como la iglesia de, Gal, de Galacia, Galacia 1.16, describió, me maravillo de que tan tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O como la iglesia de Éfeso, 1 Timoteo 1, 3 al 4, como te ruego al partir para Macedonia que te quebrantes en, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen otras doctrinas, ni presenten atención a mitos, genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios por la fe. Tenían en esa iglesia muchos ancianos enseñando diferentes cosas. Filemón. Pablo mira a Filemón y dice, ¿Ah, qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿qué alegría? ¿Qué, qué, con, ¿Qué conforte? Filemón fue la causa para que Pablo tuviera su preocupación, para que su, la preocupación de Pablo fuera reducida y no aumentada. Filemón, Filemón tal vez no era el principal maestro bíblico de la iglesia, pero hizo todo lo que estaba a su alcance para facilitar el trabajo del ministerio, para poner las piezas en su lugar, para hacer que el ministerio de la palabra suceda. En otras palabras, en gran parte debido a Filemón, Pablo podría descansar más fácilmente en sus preocupaciones por Colosa, 
que sí tenía sus desafíos, pero, pero no al punto que Filemón no era uno de ellos que le daba problemas. Hace unos años atrás escribí un libro, Pastores Destrozados, que fue diseñado para ayudar a los pastores vocacionales a través del desastre en el ministerio. En los últimos años he tenido bastantes hombres en contacto conmigo y he pasado muchas horas preciosas conversando con ellos como pastores. Y me encontré con un hombre que era pastor y estaba llorando. Porque había pasado por muchas cosas horribles como pastor. Y les pregunté cuáles son los, los factores que los han llevado a esto. Y, y, la, y la respuesta fue. Fue líderes laicos, antagónicos que no soportan, que no ayudan. Pero Pablo le dice a Filemón, tú no eres uno de esos. En vez de que él sea una carga... Es alegría y consuelo debido al apoyo que Filemón daba. La cuarta cualidad es un hombre sumiso. Es un hombre sumiso. Esto puede parecer una cualidad extraña en un líder, pero es esencial porque nadie se sale con la suya todo el tiempo. Y el que insiste en su camino todo el tiempo o hace un, albo, un alboroto cada vez que no se sale con la suya es perjudicial para la iglesia. ¿Qué pasa con Filemón? Veamos el... Veamos el capítulo, el versículo 8 al 14. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil para ti y a mí. Verso 12, y te lo he enviado de vuelta a enviar una persona. Es decir, como si fuera mi propio corazón. Pero no quise hacer nada sin consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Pablo no tuvo que influenciarlo. ¿Por qué? Porque tenía, estaba confiado que se iba a, no a ejercer sus derechos, sino a darle gracia. Verso 18. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi, a, a mi cuenta. ¿Crees que, que, que Pablo va a agarrar un bill? A lo mejor no. Porque lo dice en verso 19. Yo, Pablo, escribo con mi propia mano. Yo lo pagaré. Y luego dice, por no decirte que tú mismo me debes en mí. ¿Qué fue lo que eso lo hizo? Mencionarle el hecho de que te conduje a Cristo. Ingenioso liderazgo. Pero últimamente instancia. Mira la visión de Pablo. Mira el versículo 21. No solo de Filemón. Que tú vas a hacer más de lo que yo te he pedido. Tú va, él iba a ir más allá de lo que él estaba pidiendo. 
So, así que Filemón fue más allá de lo que le pidió. Y Pablo está confiado en esto. No hay lugar en la iglesia de Jesucristo para los ancianos voluntarios que deben controlar y debe hacerse de su manera todo el tiempo. Esto es un peso alrededor de los tobillos de la iglesia y un veneno que no puede continuar si la iglesia ha de ser verdaderamente efectiva. Pero un hombre es un, un, un anciano es un hombre que puede ser sometido. ¿Por qué Pablo confía en Filemón? Porque confía en la motivación de, de, de Filemón. La quinta, un hombre que honra a Cristo. De regreso al versículo 20. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Sí, Pablo está pidiendo en términos equivocados, inequivocados. Sí, Pablo está pidiendo en términos inequívocos una respuesta positiva de Filemón. Pero dicen las palabras mágicas. En el Señor y en Cristo. Cuando le dices a un hombre impío, haz lo correcto porque agrada a Cristo, esas palabras caen en oídos sordos. Pero cuando le dices a un hombre piadoso, haz lo que es correcto porque agrada a Cristo, él entra en acción y eso es todo lo que necesita escuchar. Has hecho porque esto... Agrada al Señor y Él te responde, sí, así lo haré. Porque esa es, la, esa, es, esa es la meta. Y mire cómo está desaturado en Cristo. En el versículo 1, Pablo, prisionero de, de Cristo Jesús. Verso 3. Verso 4. Doy gracias a Dios por siempre. Verso 5. Verso 8. Tengo mucha libertad en Cristo. Verso 9. Y ahora también prisioneros de Cristo. Hasta en el 20. Mi corazón en Cristo. Verso 23. Mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Verso 25. La gracia del Señor Jesucristo. O sea. En Christ. En Cristo. En Cristo. Todo el tiempo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, Cristo, Cristo, Cristo. No es de extrañar que Pablo le diga a la iglesia de Colosas en Colosenses 1.28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todos hombre perfecto en Cristo. Ese es el tipo de hombre que la iglesia necesita. Un hombre que honre a Cristo. El que anhela profundamente conocer la voluntad de Dios y llevar a cabo esa voluntad por el bien de Cristo y su novia. No por ninguna ganancia personal. Y esa es la sexta cualidad. Un hombre lleno de palabras. Es un hombre lleno de palabra. De la palabra. Ya que Felipe fue un fundamental para la vida de la iglesia... Podemos derivar este principio de la carta de Pablo a los colosenses que les fue entregada al mismo tiempo. No, solo escucha lo que dice Pablo. Colosenses 1.5 A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de los cuales oísteis antes de la palabra de la verdad en el Evangelio. Colosenses 1.25 Del cual fui hecho ministerio conforme a la administración de Dios que me fue dada para el beneficio de un vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. 
Colosenses 3.16 deja que la palabra de Cristo habite en ti ricamente, enseñándose y amonestando uno a otros con toda sabiduría, cantando Una de las falacias más grandes en el liderazgo de la iglesia puede caer que es la sabiduría que trae el mundo es principal factor de calificación. Para estar seguro de que es útil en cosas prácticas y administrativas, todos nuestros ancianos, por ejemplo, voluntarios, tienen experiencia en asuntos de dinero, por lo que la administración financiera de Grace Bible Church ha sido dotada de tremendos hombres de Dios. No tengo preocupaciones al respecto. Y por supuesto, todos ellos tienen el beneficio de décadas de seguir a Cristo. Pero la falacia puede suceder cuando los ancianos comienzan a confiar en esa experiencia práctica para tomar decisiones espirituales o para tomar posiciones o argumentos basados en cualquier cosa que no sean las Escrituras. De separar las la toma de decisiones de la Biblia, de hecho, de hacer afirmaciones de verdad o posiciones de direcciones. De hecho, hacer afirmaciones de verdad o posición. Un anciano que hace afirmaciones o posición o dirección sin ningún sin ninguna base bíblica es un falso maestro. Hace unos años, una de mis clases uh, uh, ministeriales con el doctor Alex Montoya. <risa> Él dijo esto. La caída final de una iglesia es bastante segura cuando los ancianos comienzan a tomar decisiones basadas en la opinión, la personalidad o preferencias personales. Si están unidos, toda la iglesia fracasará. Si se dividen, la iglesia puede dividirse. Si están divididos por un mucho tiempo suficiente, usted puede experimentar una lucha o partida como, past como pastor. Eso es basado en 45 años de experiencia pastoral. Entonces, es importante que los ancianos entiendan los fundamentos de la formación de una posición bíblica. Quiero compartir esto con ustedes. Quiero compartir esto. ¿Cómo son estos nuestros... Eh? Estándares aquí en Grace Bible, cómo formamos nuestros uh, argumentos. Primero, tenemos que ver, saber que debate o discusión no es un estudio. Una discusión puede ayudar a definir los temas, pero la discusión no forma una posición bíblica sobre un tema. El debate... La discusión no te hace... Uh, el debate tiene demasiadas otras vari 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 variables, como la emoción, la, la presión del tiempo, la personalidad, la proposición y la suposición que no se introduce en la discusión. También el análisis gramatical y de las palabras de textos importantes. Tienes que analizar la gramática, tienes que analizar la palabra, tienes que analizar los detalles. 
también tienes que examinar el contexto de cualquier texto importante. No solo puedes uh, lanzar versículos bíblicos sin considerar su intención autoral. También diríamos que una posición debe basarse en múltiples razones de las escrituras. No basamos un tema en solo un verso. También decimos que las opiniones alternativas deben ser consideradas de manera justa y evaluarse. Esto incluye evaluar las fortalezas y habilidades de los puntos de vista alternativos. También diríamos que las historias personales o las anécdotas no constituyen una posición legítima. En otras palabras, un líder de la iglesia no puede decir, bueno, conozco a alguien. Eso, eso no es una posición, eso es una historia, no prueba nada. Eso podría fortalecer un argumento, pero no forma la posición. De, también debemos decir que debemos haber una línea de razonamiento que pueda seguir más allá de los textos de prueba. Déjeme, déjeme dejar este, este ejemplo. Alguien puede decir el argumento, creemos en el libre albedrío humano para elegir a Dios, o no. Si sí, ese es el argumento, esta es un, la, una posición típica que al, de alguien que hace ese argumento. Bueno, nosotros creemos en el libre albedrío porque Josué 24-25 dice, escoge de este día a quien servirás. También creemos esto porque Mateo 11-28 dice, ven a mí todos los que están trabajando. Esto es una elección. Y también Juan 7-37-38 dice, en el último día de la fiesta, si alguno viene, que venga a mí. Eso suena muy bien. Pero no es un argumento. Podría ser una pequeña pieza de argumento, pero en sí mismo no constituye nada más que encontrar versos fuera de contexto para apoyar una posición que ya estaba preconcebida. Si sigues, con, si sigues probando esa, esa, esa teoría, con la escritura se va, va a colapsar. Ese statement de creer que tengo libre albedrío es falso. Es Dios el autor de la salvación, no el hombre. Y ese argumento está muy bien soportado en la, en, la, en la Biblia. Esto no es un argumento. Son un montón de versos solo tirados al azar. ¿Qué tipo de hombre debe ser los ancianos voluntarios? Hombres que continuamente hacen la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Esa es la única pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es el núcleo y el fundamento de la proyección expositiva. ¿Qué dice la Biblia? Es el núcleo y el fundamento de la proyección expositiva. ¿Qué dice la Biblia? Es el núcleo y el fundamento de guiar a otro creyente a vivir nuestra fe en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Es el núcleo y el fundamento de dirigir la iglesia de Cristo. Y algunas veces significa que tenemos que estudiar un tema por meses. Interesante para mí que el rey Josafat del reino de, del sur de Judá, Josafat, Josafat era el bisnieto del rey Salomón, no era realmente un buen, un, un buen rey, ah, pero es interesante que quienes eran los altos funcionarios de su gobierno pero todos eran todos los líderes de su gobierno eran de conocedores de la palabra
Y Josafet les envió a ellos a predicar la, la, la Biblia, a enseñar la Biblia hasta el reino. Él no puso políticos, él puso a su cargo pastores. Porque estos eran hombres que se preguntaban, ¿qué dice la Biblia? Dije que le daría la segunda lista de Chris Hamilton, algunas de las cualidades de un anciano voluntario eficaz. Pero al mirarlo, descubrí que era casi idéntico a las cualidades de Filemón. Así que le voy a dar algunas ideas que es que vale la pena verlo. La segunda lista incluye lo siguiente. Integridad. Un hombre que hace lo que dice que va a hacer amor por Cristo. Esa es su motivación por encima de todo. Amor por la iglesia. Un afecto genuino y ternura hacia la novia de Cristo. No como un todo, pero el individuo. Así que tú amas a los individuos y a toda la iglesia. Amor por la familia. Un amor observable por otros. Que pueda ser copiado. Lealtad a su pastor, recuerda número 5, el líder entre iguales, que el que no es una fuente de angustia y dolor, sino una fuente de aliento y motivación. Semejanza a Cristo es la sexta. Él está en la búsqueda de santificación personal sin detener su propio crecimiento. Él sigue creciendo. Y también pone amor por la palabra y deseo de obedecer la palabra. No algo general, como yo amo la palabra, sino algo algo donde esta, este hombre pasa tiempo leyendo la Biblia y amándola. No tiene miedo de mantenerse firme por las Escrituras. Tito 1.9 Él debe mantenerse firme en la palabra fidedigna tal como se enseña, para que pueda dar instrucción en doctrina sana y también reprender a aquellos que la contradicen. Y también es un hombre que es enseñable. No es el hombre que dice, ya soy un anciano y hace todo, sino que se sienta y aprende. Pues veo, espero que... ¿Ves por qué Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5.22, no seas apresurado a la imposición de manos para la ordenación de ancianos? Amo a los hombres con los que trabajo en el ministerio. Estos son los hombres que he conocido y son... Y mí. Y para ustedes como miembro de la iglesia, espero que muestren amor, aprecio y gratitud a sus ancianos y voluntarios y a otros líderes. Ellos trabajan por la causa de Cristo y por amor a la iglesia y por el bien de sus almas. Conozco a esos hombres bien. Todos tienen algo en común. Ellos solo hacen tres cosas. Ellos trabajan, aman a sus familias y aman a la iglesia. He jugado a golf con alguno de ellos y saben de qué hablamos de la iglesia, espero que los amen si has estado aquí si has estado en iglesias donde hay malos ancianos aquí estamos muy bendecidos vamos al Señor en oración
Señor, venimos ahora a ti, Señor. Gracias por la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, por los hombres que has traído, Señor, aquí a nuestra iglesia local. Grandes hombres del Señor y humildes. Señor, levanta más hombres. Que esta iglesia haga más hombres del Señor. Oro por aquellos hombres jóvenes. Si alguien aspira, desea ser anciano, ser pastor. Oro, Señor, por estos niños que están dentro de nosotros, para que de aquí a 10, 20, 30 años, que tú los levantes, Señor. Y ahora, y ahora más importante, venimos a la cena del Señor. Y te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para este momento tan único, momento tierno, que recordamos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue quebrado, torturado y golpeado, puesto en una cruz. Y que recordemos que Él derramó su sangre por nosotros, que era necesario para pagar por nuestros pecados y satisfago la ira de Dios. Enfoquemos nuestras mentes, nuestros corazones en Cristo en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Y oramos estos en el nombre de Cristo. Me gustaría tomar en nuestro diccional de esta mañana, en Salmo, Salmo 32, en el versículo 1, el 4. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado está cubierto. Bienaventurado es el hombre contra quien el Señor no cuenta la iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Porque cuando guardé silencio, mis huesos se, des se despreciaron a través de mi gemido durante todo el día. Durante el día y la noche, tu mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se socavaba como por el calor del verano. Este salmo muestra cómo estar oprimido bajo la, la opresión de la culpa. Y solo la cruz de Cristo quita esa culpa. 